0: Am
1: <laughs> Hej och välkomna till kommentariatet, en podd från arbetets ledarsida, arbetets kultursida och Nya Mitten. Jag heter Daniel Sudin och politisk redaktör i arbetet. Och med mig idag har jag min kollega Karina Kubisha. Tjena! Också ledarskribent på arbetet. Och Johannes Klenell, kulturredaktör i Sagda Tidning. Jag har gjort något fel.
2: Det får vi se.
0: Inte än.
1: Hur är läget? Har ni fått någon kritik i veckan?
0: Mindre än förtjänat, skulle jag säga. Men det, så är det jämt. Mm. Jag, jag tycker jag kommer undan med alldeles för mycket skit nu för tiden. På det kan bero att jag inte har skrivit någonting än, än mm. en Jag har varit lite trött.
1: Du verkar redan ha fått någon
0: kritik?
2: Nej. Jag är fortsatt en väldigt irrelevant person i tykonomin. Så ingen bryr sig om att kritisera mig.
1: Nej. Men det kan väl vara skönt också. Ja. Jag tänker hemma vid får du väl en hel del. Du var du inte skit från
0: Kevin?
2: Nej, inte av min kille. Min bebis knäller ibland. Men ja, han är ganska låg anspråk på livet. Så nej, ganska lite kritik. Kanske mindre än vad jag förtjänar också.
1: En som har fått kritik, det är jag. Nej, det är Marco Göcke, ballettchef i Hannover. Han har varit med om en otrevlig sak som DN har skrivit om. Så här skriver de.
3: Det var i samband med att Marco Göckes uppsättning Blaube Liebe Hoffnung hade premiär på operan i Hannover på söndagskvällen som ballettchefen gick till attack MOT-kritikern Wiebke Hüster. Otrostad med en pase hundbajs. Attacken kom efter att gå hotat hotad, att porta, hysta från operan, par grund AV, en sagning hon skriver i tittningen Frankfurter Allgemeine Zeitung.
0: Hur ser du på bajsattacker, Karina?
2: Alltså, jag har faktiskt tänkt på bajsattacker ganska lite. Jag har inte tänkt det som ett alternativ nu när jag behöver ta ställning så måste jag väl säga att det är väl, det är väl inte toppen. Det är väl olagligt och sådär. Framförallt är det väldigt, väldigt konstigt tycker jag. Men det är väl också för att jag är inte är så bevandrad i kultur, kanske. Som ja. du är, Johannes. Jag vet inte, kan du, kan du förklara?
0: Ja, men alla har ju bestämt sig för att det här var riktigt dumt. De är på din sida, kanske.
2: Ja, ju. men det, det är ändå skönt att jag har ställt mig på rätt sida av den här
0: Ja, nej men det är... Äh, Rättssida historier.
3: <laughs>
0: <att säga> <laughs> Anna Gullberg skriver i Expressen. Men...
3: men Vreden Goecke kände inför kritikerns sågning av hans nya uppsättning, som hon kallade ofokuserad och osammanhängande och omväxlande gjorde att man blir galen och dör av tristess, delar han med många missförstådda konstnärer, till större del män. De flesta av dem bajsar rökare i verbal form.
0: Hon tar ju då ställning mot. Uh, inte riktigt lika hårt som Cecilia Djurberg gör i Aftonbladet. som skriver...
3: Jag har själv utsätts för att en teatergrupp hängt ut mitt privata mobilnummer som svar på en recension... Och i höstas skrev
0: Deans kritiker Jakob Lundström om hur Ruben Östlunds producent vid upprepade tillfällen skickat meddelanden där han kallar honom tönt efter att han recenserat Östlunds filmer. Jag blir lite kluven. Kan, alltså så här, kan en man få leva lite? Och då, då menar jag inte i, i formen av taxbajs på kvinnlig kritiker såklart. Vi, vi, må, vi måste sätta upp ordentliga gränser här. Jag skulle säga att, att, att en, en kulturskapare som går in i handgemängd med en kritiker, det är inte bra. Det ser inte bra ut. Då är det direkt. Det är också olagligt. Mycket olagligt. Mm. Man kan ju lösa det där som Uwe Boll, som jag, mm. att jag har skrivit om. Tysk regissör. Uh.
1: Filmskapare. Uh. Jättedålig. Som bjöd in sina kritiker till en boxningsmatch.
2: Så jag skrev,
0: om du kommer upp här och du känner mig så...
2: Jag vill kika skiten ur dig.
1: Och han vann mm. mot fyra stycken.
0: Mm. Eller om det var han hade också tränat väldigt mycket boksnick. Ja. Han, han sänkte ju... två. Ja, duktig. Ja, men det, och, det, 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 men det, och så får man, måste man ju få lösa saker. Då har inte brutit mot lagen heller. Han, 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 han tog du.
2: Han kringgår den.
0: Han, han gick runt allting. Och det är också så, här, alla vet ju, han, han gör ju skitfilm av skattetekniska skäl. Det är tydligen mm. någon sorts avdrag i tysk kulturpolitik som gör. Att, att, att du får inte gå med en viss vinst så att vad han gör då är att han spelar på något sätt säkra kort, han ger bara ut han gör film av, av tv-spel, mm. alltså framgångsrika tv-spel han köper rättigheterna till det och så spelar han in de här filmerna och vad jag har förstått så är det enbart av skattetekniska skäl som de görs så de är ju skitdåliga det är, det är och fansen så. blir skitförbandade såklart
1: Det är en sån jättebra anledning till att vara kulturarbetare jag vill dra på skatt. Det kanske <laughs> men i vanlig
2: ordning, folk vill jag gå väldigt, väldigt långt för att skaffa sig ett 9-5 jobb. <laughs> jag säger det även idag.
0: <laughs> mm. Nej, men jag. Tyck, kan, kan man få säga att. Det här var ju dumt. Men inte så jävla dumt. Jurbär skrev ju också.
3: Att gå till personangrepp istället för att enligt den demokratiska konstens regler föra en öppen diskussion på lika villkor om konsten och
0: kritiken. Med minst en armlängds avstånd. Det är fan bajs. Och, och det är så här, alltså, här börjar vi liksom åberopa någon sorts demokratifråga. Så, som, som, jag vet inte om en bajsattack riktigt platsar, alltså det är det här alltså någonstans måste vi liksom också hamna i det här, var det ett hot mot demokratin att Jimmy Åkesson tårtades alltså det är lite där vi befinner oss, det här, det här är det är inte nödvändigtvis det värsta som har hänt en människa och jag tycker också att det finns ett problem för både Gullberg och Djurberg lyfter ju någonstans att kritiker får svar som ett hot mot demokratin på något sätt eller liksom mot yttrandefriheten och det köper inte jag, trots att jag är då kritiker. Mm. Jag tycker att det vid flera tillfällen är ganska sunt att det blir lite bass på det sättet. Och framförallt så finns det ju så en ganska stor anledning till det och det är ju att jag själv har blivit påhoppad efter Eklund en gång. Jag känner ju att jag ogillar Klinell exempelvis. Mm. Efter det han gjorde de etiska brott han gick i samband med att min bok kom. <laughs> Vad var det för etiska brott? Att skriva en recension om mig, inte om boken. Ja. Men då tänker jag, om jag hade en klinelldocka mm. och slog den sönder och samman med ett brännbollsträ mm. skulle man inte få blodsmak av det? då blodsmak? Fan, det här var skönt. Det här vill jag göra mer av. Det här vill jag... Det vill jag göra igen. Och igen och igen. Där jag liksom kunde ha blivit som Frasers bror Nile och bara vrålat rakt
3: ut. I
0: I det läget. Men, men, men det hade ju bara varit löjligt för att det var ju ett väldigt enkelt på att svara på och ta ner på jorden och faktiskt nästan vara elakare tillbaks i det läget. Jag hade att hans bok. Han kallade mig för slö. Han... Vad har vi på Clenell? <laughs> ja,
2: vad har vi på Clenell? Han har skrivit om dig bara. Ja, ja han, kan man inte i alla fall säga att han är, i grund och botten är en väldigt begåvad skribent? Nu vet du fan.
0: <laughs> jag tycker att man får hålla på så. Alltså så här, jag, jag måste ändå få säga det. Uh, jag, tycker, jag tycker att det finns någonting i det där som är ett problem. För jag vet också att Sagdas, Alex och Sigge har ju i princip satt i system att gå på sina kritiker på det sättet. Att, att förelämpa dem offentligt. För då kan de inte skriva om dem längre. För att då har de ju en, en konflikt mm. Enda sättet att kringgå den konflikten Är ju att helt enkelt Inom rimlighetens gränser Bara skita i det Skriva ett roligt svar Och sen säga vi har ingen konflikt kring det här alltså, Men så fort man drar upp det här skådespelet av liksom Hotet mot demokratin Hotet mot yttrandefriheten Hotet mot journalistiken Am så tror jag att det bara hjälper till ett annat hot mot just kulturkritiken mm. vilket är att, att då nu idag när kulturskapare också har sina egna mediekanaler genom poddar och liknande så kan de helt enkelt styra över vem som ska skriva om deras böcker genom att antingen se till att de blir deras vänner eller se till att de blir deras fiender och jag tänker inte bli fråntagen min objektivitet nej mm. Och inte därför har kastat bajs på det. Bajs är... det finns över och inom gränsen. Ja. Jag skulle säga att där var vi på gränsen.
2: Jag <laughs> smetade bajs på gränsen. Nej, men det är väl klart att man inte kan gå över gränsen och ta på folk. Jag kan tycka att liksom hela den här. Man får väl säga man kan inte göra vad man vill. Det är helt sjukt över. Men är det god sed? För det är ju inte ett hot mot demokratin, dålig sed. Alltså här, att svara på någon som har kritiserat dig. Det hände ju mig en gång på din sida. Jag har skrivit mm. en bokrecension och fick mycket kritik för den också. Jag tyckte för sig bara att det var roligt. Mm. För då känns det ju som att man har touched en nerve.
0: Ja, nej men det är just det här. Jag touchade det här lite när Ruben Östlunds producent kallade Jakob fick för tönt också. <laughs> det är ju bara roligt. Alltså ärligt, det är så fånigt så att det, kan ju, det kan ju inte ens kallas en konflikt.
2: Blondinbällas eh, vad heter det, eh, anställda var väl ute och var arg folk i DM. här bloggbevakning, nu går jag in med den riktiga kulturbevakningen här. Mm. Eh, Nej, det var ju alltså då var Hälsa det var på. Också, ja, så. De
0: skrivit som precis. Det så att det verkar ju vara Boken.
2: en sån grej att det är anställda runt omkring som är sura. Mm. Men det känns ju liksom ganska harmlöst att kalla någon för tönt, får man säga så. Nu ska, ja. jag inte, nu ska jag inte tona ner hotet mot demokratin det här. Ingmar slog
1: ju någon kritiker på, på truten på 60-talet. Det, det är ordning och reda. Så att det är ju liksom ingen ny företeelse riktigt. Nej, men jag
2: fattar väl det. Alltså, tänkte jag tänkte att du har ägnat massa tid åt, någon, åt någonting Och sen så kommer det ut och så är det någon som säger det här var dåligt. Mm. Och då vänder du bara om och säger jag håll så Nej. hade man ju liksom reagerat. på, på, på <laughs> det är
0: väl det. Nej men det, det, det är också så här, det, 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 det är lite som det här när vi pratar om kulturens styrning och Miljöpartiet och liksom så, att så här, det fanns en anledning till att, att även om Miljöpartiet ville göra någonting bra med sin kulturpolitik så var det ändå värt att bevaka lite så här, hur mycket kan vi styra kulturen för en dock med Sverigedemokraterna är inne och gör samma sak. Mm. Det är ju lite liksom i, i omvänd ordning så att förpliktigar ju en diskussion om att kulturskapare inte får svara på sin kritik. Förpliktigar ju också kritikern att inte gå över en gräns. Som vore ganska tråkigt om vi inte gick över ibland. Alltså, en passionerad sågning är någonting vackert. Den får inte göras för ofta. Men, men, men det, det finns någonting i det som alla tycker om. Och skulle vi bara ha en, en, en neutral kritik på kultursidorna de skulle ingen läsa kultursidorna längre. Nej. Alltså de här konflikterna är ett samtal om litteratur, ett samtal om kultur och ett, ett samtal om kulturskapande som också är ganska underhållande som faktiskt drar folk till kulturen. Jag tycker det var roligt när jag lyssnade på det här så tänkte jag direkt så här, den här överreaktionen då från, från liksom en, en, en chef på liksom, en opera. Det finns vissa kulturformer som har lite för hög självbild sett till allmänintresset, Opera poeter tar sig själva på alldeles för stort allvar gentemot vad, vad hur mycket folk egentligen bryr sig om vad de gör. Men det är också en del i livsluften. Det, det, det är ett sätt att hålla de här kulturformerna vid liv och hålla upp ett, ett intresse. Kommer det taxparis så kommer folk fan att med bry sig mer om det än vad de har brytt sig om bara som egentligen hände på scen. Men det kommer dra folk till operan, det tror jag nog.
2: Men vi har alltså en eller mediehuslinje. Passionerade sågningar, Ja, taxparis. Nej
0: ja ja okay. det är på det, 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 Jag skulle ändå säga att det, det, det finns grövre saker. Men, men du och jag Daniel, vi har ju pratat om det här ett par gånger om vad som är över gränsen.
1: Ja, precis. Vi har pratat om liksom, just när det gäller kritik och sådär att få kritik, att om det liksom skapar ett mervärde, att mm. kritiken kan ju skapa mer content, att samtalet på något sätt förs framåt. Mm. Och att det är i sig intressant. Om, om någon är taskig mot mig eh, på ett sätt som inte stänger ett samtal, alltså taskig i meningen att man debatterar någonting mm. och att det inte stänger ett samtal så är det värt extremt mycket en av min, det här är ju liksom lite frikopplat men en, en väldigt rolig sak och det här är också väldigt länge sedan är när eh, Ole Svenning som då var eh, ledarskribent på Aftonbladet var på, ute i, eh, i Skärholmen och debatterade mot Mauricio Rojas och påstågs ha slagit honom två gånger i magen slagit Rojas två gånger i magen med i ihoprullad tidning och det här blev liksom texter om att, att det var liksom vänstervåld och handgemäng så försvarades Olle Svenning med att jag bara duttade honom lite lätt med en flortunn lemon och det är ju väldigt roligt, det är ju en rolig fortsättning på ett samtal, det säger också något om Olle Svenning tänker jag, han, han läser en flortunn lemon Om allt som kan bli
0: en ny artikel,
1: en ny podd, ett nytt inslag
0: välkomnar man Ja, och jag tycker att det finns en fara i att stänga den dörren genom att blåsa upp sig och ropa att det här är ett hot mot demokratin. Ja,
2: hundra procent. De
0: tråkiga har vunnit, om vi fortsätter på det sättet. Och det gagnar inte den svenska kulturscenen, vare sig på kultursidorna eller på scenerna överhuvudtaget. Det var,
1: det var väl det som var grejen här, att göcke som man hette då, den här eh, i Åfer, hade ju först hotat att porta henne från operan.
0: Vilket jag skulle säga är ett mycket värre straff och en mycket mer problematisk hållning. Så, det är liksom... Ni får jättegärna bli förbannade på mig när jag kritiserar er och, och skriver någonting om det som jag kan svara på. Men att börja utestänga folk från sammanhangen som är deras jobb, det är ett problem på riktigt. Jag skulle säga att det är det, där har ni det verkliga hotet på demokratin mm. i det här.
1: Släpp in Klinnell men kasta gärna bajs
0: Eller... Om man har förtjänat det. om han har ja, det. Om <laughs> <laughs>
2: uh, I tisdags var det ju Alla hjärtans dag. Firade ni? Blev ni uppvaktade?
0: Jag främst märkte på uh, mängden godishjärta att man hittar på redaktionens... Köka.
2: Jo, men jag blev nog lite uppvaktad då. Jag fick en, en ros och frukost på sängen och sånt där.
0: Blir det ingen postning i här för dig? <laughs>
2: <laughs> Min koriander skötte väl sig. Nej, eh, inget större. Eh, det hade varit pinsamt att få en stor bukett. Det är pinsamt och göra lite för mycket. Ja. Men det är också lite säd att inte få någonting.
1: Som, eh, jag har ju stått i blomaffärer tillsammans. Vad heter det? Heter det Blomsteraffärer heter det väl. Mm. Med andra män eh, på alla dag. Och det finns ju något enormt ångestskapande att stå där med så här, massa män med täckjackor som står och svettas och inte riktigt vet vad de ska göra vad de gör och köar och så tar när ja, man kommer fram till kassan och så säger man samma sak som alla andra och att man, är... man känner sig så oerhört liksom, En
2: bukett för 200 tack. <laughs> <laughs> ja. Eller vad säger man? Ja. Det... Alltså, jag har lite rosor.
0: <laughs> nej, men vad ska man ha annars? Nej, nej. Det är inte som att mottagaren har så jävla mycket mer fantasi -givare än givaren i det här fallet. Nej så verkligen.
1: Så. Nej det, det man förvänta sig men det finns ju något det är ungefär som att vara handla liksom, en, en tjej-grej på Åhléns julafton. Nej, men det, det här är ju intressant.
0: För, för nu börjar, går vi in i det här att, att vi börjar förtöntiga killar som gör en, 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 en liten gest. Ja. Alltså det, det är ju ingen som har en bred fantasi kring Alla hjärtans dag. I ja. någon större utsträckning. Eller, det
1: är en konstruerad högtid mm. liksom som innebär godis sker och rosor. Så det är klart att man inte kan ha så mycket fantasi. Om man inte har jättemycket pengar då kan man ju köpa en liksom underkläder. Hubba ja. hubba. Eller liksom sådana saker. <laughs> men
2: jag, jag skulle väl säga att man kanske inte kan vinna men man kan verkligen förlora. Det, det är mitt medskick i grabbarna då. Ja. <laughs> men det känns som att folk generellt mådde ganska piss igår. För Spotify gjorde en sammanställning av vilka låtar som hade spelats mest. Igår säger jag, för vi spelade in onsdag. Eh, igår var det tisdag för oss här nu då. Och på plats nummer fyra så är det en låt av Pink Pantress Det är alltså ett TikTok-fenomen från engelska Bath Som har spelat in låten Boys a Liar Man fattar vad den handlar om Obalans i en relation En vill hålla på lite mer, den andra ljuger Kvinnan hålls på Halster, det är inget bra helt enkelt Låt nummer tre Shakiras disslåt mot Piquet. Sjukt många lyssningar på en låt som är... Ja, jag tycker att den är två, tre av fem om vi ska vara eh, liksom generösa. Det är
0: synt-pop. Ja. Är lite härligt tycker jag. Ja,
2: den är, den är helt okej. Men Piquet och Shakira är ganska messy. Han var otrogen drygt 20 år yngre kvinna. Det är
0: inget brott enligt Väsna Prekkopis.
2: Nej, det är det ju inte. Det är ju inte det. Man kommer liksom mm. inte ifrån det, att det är liksom risk man utsätter för när man är i en relation. Han blev ju påkommen för att han bjöd på sin frugas sylt. Och det skulle det här låter
0: ju perversare än vad det är. Ja,
2: nej men verkligen. Det var ju verkligen bara sylt. Mm. Men hon svarar ju han bjöd att...
0: Han på sin kvinnas
2: <laughs> sylt.
3: Mm. <laughs>
2: uh, och ja, låten handlar väl om att vargar eller shewolves eller lovas som det heter på spanska uh, som hon inte är för snubbar som han och nu är han med en tjej som är lite mer i hans uh, kaliber utan menar hon, hon på
0: vargar som hon äter alltså sylt
2: Ja, uh -huh. uh -huh. syltvargar som hon ska inte vara med syltryggar som Piquet uh, och Nej. nu gråter inte uh, kvinnor säger hon också i låten utan de fakturerar det är också en väldigt det. intressant grej, för att det hon gör är att gråta typ i tre minuter, eller klaga på Så, det.
0: Då, vad, vad säger hon då? Sörj inte prostituera er.
2: Nå, jag, jag vet inte riktigt, men hon liksom säger väl att hon uh, is going to get that bag och inte hålla på att gråta över någon sån här piqué-kille. Uh, vilket är ännu roligare för att hon ska väl upp i rättegång för att hon har skattefuskat. Så... <laughs> Vi hoppas att det går bra med faktureringarna för Shakira. Eller
0: också en AB.
2: <laughs> du, det är många vändor i den här. Men den tredje mest lyssnare låten är ju den här om otrohet då. Mm. Om den här 40-plus-kvinnan som blev lämnad för en 22-åring som heter Klara och så gör hon olika typer av wordplay på hennes namn. Så hon klarar sig inte heller. Inte den, den här PK-feminismen vi kör i Sverige, att man inte ska klandra kvinnan, utan
0: här får, alla en...
2: ah, här, här får alla sig en släng. Eh, vilket uppenbarligen uppskattas runt om i världen. Nej, jag tycker det är rätt Ja, ah, det är det väl. Det var inte så att den här kvinnan inte visste att han var gift och hade två barn. Men, men. Han är, kändis. han är verkligen det.
1: En fotbollsspelare.
2: fotbollsspelare ja. En ja. En stor sådan. Mm. Ja. Låt nummer två. Det är en låt som heter Kill Bill av artisten ZZ och eh, den här piggar upp lite extra för att hon säger liksom som det är hon vill ha jävlar sitt ex hon säger det ganska explicit att hon vill liksom döda honom han är lycklig och det är här på henne han är också där tilltrololigt lyskter med någon annan vilket får henne att se rött och det är en ganska skojig låt i att hon också pratar om att hon går i terapi och terapeuten säger till henne att det finns andra män och hon går i terapi och gör det hon ska. Men hon vill ändå ha all den här snubben.
0: Jag lyssnade inte killar på någonting igår?
2: Nej, jag tror inte det.
0: Mm.
2: Nej, det var tjejernas dag igår.
0: Vi var helt upptagna med att försöka göra <laughs> rätt.
2: Säg inte <laughs> grattis, det är en kamp då. <laughs>
0: Det gör inte Flora
2: Ja verkligen, ni är fullt om att försöka eh, möta, möta kvinnor Idag, standarder mm. Nej. Men, eh, Och det är väldigt mycket roliga grejer Hon säger i den här låten för att, eh, Hon tar varken droger eller alkohol Men hon är ändå skitförbannad Och hon är ändå helt galen eh, och Hon går i terapi men ja han ska dö En känsla att relatera till Am I right, ladies?
0: Jag är inte en lady här, men... men, men <laughs> jag
2: tänkte, nu hände
0: något. Du ropar ju ut frågan ja. i ett rum. Du måste få ett svar. Ja, jag menar det. Så nu, nu är det jag som inkarnerar kvinnan. Ja, jag gillar det. Här. Jo, men du, du har en poäng.
2: Hon har ändå gjort det hon, det hon kunde. Det räckte mm. inte. Nu är hon förbannad. Mm. Ja, jag fattar det. Ja, det måste man få vara. Ja, verkligen. Du hädde honom,
1: men kasta inte honom. <laughs>
2: Nummer ett Eh, uh, Breakup and Breakup. Miley Cyrus och hennes hunkkille Liam Hemsworth. We were good. We were De gjorde slut. Hon är väl inte så jätteglad men hon svarade upp med att släppa musik på hans födelsedag, vilket var ett, eh, ett PR-genidrag får man väl säga. Eh, hennes låt Flowers är den absolut mest lyssnade här på Alla Jättlands dag. Låten handlar om, ja, för att koka ner det rejält om att hon kan älska sig själv bättre än vad du som då får antas vara hennes hunk extra kan. Hon kan köpa sina egna blommor, hålla sin egen hand prata med sig själv, skriva sitt eget namn i sanden, Ah, ni fattar. Det är väl ett försök att sminka en gris i stunder som är lite tunga. Och det får väl sammanfatta Alla Jätans dag för de allra flesta. För det verkar ju vara riktigt jävligt ute på dejtingmarknaden.
1: Kultursidorna har ju blivit fulla med vittnesmål. Hur illa det är för en modern kvinna att träffa en man.
0: Jag tycker inte det bara kultursidorna, det verkar ju vara ledarsidorna också. Det verkar ju vara överallt just nu. Det bubblar uh. och sprakar. Uh. Och mest kända av alla. Det är Susanna Kierkegaard som <gård> inte ville dejta en flintis <gård> eller hur det?
3: Det bör nämnas att tunnhårigheten för med sig mycket lidande även för oss åskådare. Framförallt genom att vi behöver stå ut med alla killar med rakade huvuden. Ingen vågar omfamna munkransen, Homer Simpson-Hårstråna eller Danny DeVito-Rufset. Att alternativet är att se ut som ett nykokt ägg bekymrar de inte.
2: Visst ja, precis <laughs> Just det. Hon tyckte de skulle där lipa, ja. framförallt.
1: Det var bättre att se ut som Homer Simpson än eh, Fredrik mm. Weinfeldt. Mm.
2: Jag förstod inte riktigt det där.
0: Nej, för jag tycker att Homer Simpson och Fredrik är ganska lika till att börja med. Ja, kanske är jag som säger fel här,
1: men alltså helskalligt är fel. Mm. Men att behålla lite tussar så att man ser ut som Faber Mälker eller eh, Homer Simpson eller Danny DeVito är sexigare än Colina. Det var det helt, sjukaste
2: helt... jag har hört.
3: Martius som
0: är på din sida. Ja. Hon skriver så här: Kyrkegöd visar ingen medkänsla värd namnet. Hon tänder sin feta cigarr, flinar och skriver skojsigt. Är det så man ser ut när man skriver? Riktigt, riktigt, riktigt. Vad <laughs> så? puffa på cigarr. <ska> ja. Framförallt sådana här jag, har lite svårt att se framför mig sitta där puffandes på cigarr. Bakåtlutad. Ja, det är, det är svettigt och härligt. Vilket empatiskt råd till en ung man som tittar upp från sin app och stirrar in i badrumsspegeln i total panik. Hö. Ha. Hö. Hö.
1: Hö. Jag tycker det där är kul. Men Ska man, ska, <says> <says> ska man vara lite... Det som... Det som Susannas text handlade om var väl egentligen att det var någon som hade sagt att det, kan vara, det är värre för en man att flora håret än det är att få ett liksom, besked att man ska dö i cancer. Jag har Ä fått båda.
0: Ja. <laughs>
2: <laughs> TF. <laughs> <laughs> eh,
0: kan kan jag ju inflyga här då. Nej, äh, men jag kan fatta det. All, alltså, beskedet att, att, att du liksom med dödlig sjuk i cancer. Det är liksom inte upp till dig. Det är inte ett personligt misslyck. Alltså fattar ni? Liksom, det är så här... Okej, okay, nu är det bara så här. Alltså det, det, det är något Jag tycker nog så här... Efter att ha blivit frisk från cancer så är det nog... Det är svårare att förhålla sig till saker som är så här... Ja, ah, nu ska det vara så här i 50 år till. Faktiskt har jag lärt mig en känsla av... Jag kanske är borta om fem månader. Ja, alltså det är ju en högst individuell upplevelse såklart. Mm -hmm. Men jag kan faktiskt se... En sån grej. Alltså så här. Hur ska det bli med mitt liv nu då? Alltså som ett ganska långtgående och lite plågsamt lidande. Jag, jag vill absolut inte så här säga att, att killar är liksom... Att, att, att det inte är en överdrift. För det är klart som fan att det är. Men, men, men det är... Jag kan ändå se det utifrån den principen Alltså så här. Mm.
2: Jag tycker det konstigaste är att inte jämföra det med De metamorfosna kvinnor går igenom Alltså jag menar, typ när man får barn Och såna här grejer så förändras ju ens kropp ganska mycket eh, Vare sig man vill eller inte Och så skrattar man ju åt de här eh, Resorna till Turkiet Som alla människor gör, det är ju för sig killar också För att fixa mm. hårfästet och sånt där Men alltså att det är liksom Det är ju rätt mycket gnäll på människor som blir tunnhåriga Mm och kvinnor som föder barn, de ska bara hålla käften för det har folk gjort i alla tider. Men folk har också tappat håret i alla tider och det har gått bra för männen då. Så jag säger grabbar, misströsta ej, ni är fortfarande herrarna på teppan.
1: Men det roligaste med eh, ja, Marteos text är väl det här eh, på slutet empatiskt råd till en ung man som tittar upp från en dating-app. Jag tror inte att Susanna riktigt skrev den som ett, liksom en råd.
0: Men nu handlar allt om dejting. Vad handlar mest om
1: dating? Den, den texten som handlar mest om dating, den är väl den som är skriven i DN av Nora Adin Fares.
3: Som singel och kvinna i Sverige är det tyvärr ett ansvar jag ofta får axla ofrivilligt. Och jag är inte ensam om saken. När jag slängde ut frågan i en Facebookgrupp för kvinnor haglade svaren in och bekräftade det jag och mina vänner diskuterat i flera år. De svenska männen kan vara initiativlösa och kvinnorna är trötta på det.
2: Ja, nej men det kan, väl, det kan väl absolut stämma. Det stämmer väl. Eller så här, om jag ska gå in i mig själv och tänka på empiri så där så är det klart att jag... Uh, har varit både bättre på att göra det och bättre på hantverket än vad grabbar som jag har träffat har varit.
0: Hantverket dating
2: Hantverket projektledning mm. som mm. är egentligen vad texten går ut på att hon vill sluta göra. Om inte killen...
1: Och det verkar vara mm. ganska enkelt också. Vad som är projektledning är att mm. typ bestäm en krog vi ses på.
0: Nej.
2: Ta med en flaska vin, ha, ha en vetspa. I
3: somras hade en av mina vänner träffat samma kille i flera veckor.
2: Flera veckor på sommaren? Ja, du hör. Ja. <laughs> det <just> det vi <laughs> och Fasa. What the ja, då fuck? Har ändå, då har man ändå investerat.
3: Han var snygg, smart och lite
2: av en poet. Vad betyder det sista? Lite. Jag vill bara säga, är det, är det bra eller då? Jag vet inte, lite av en poet.
0: Sett i en tidigare diskussion, vi hade något av en gnällspik med upplöst självbild. Man uh,
2: pratar bara i haiku. Uh, <laughs> ja.
0: Men,
1: men också, för... också någon som kunde viska sweet nothings hennes öga på rim. Eller öra på rim. Mm. Lite känner känner <laughs> eller vad nu ja, <här> på egen flåsa det vi le är
0: mikrofonteknik som Daniel Sverin helt enkelt fast i dörren rim. ja i alla fall <här> Nej men nej, men jag vet inte hon det kanske är en full polis eller liksom så det kan ju vara vad fan som helst är jag fattar inte heller men, hon fortsätter. En
3: av gångerna dök han upp till deras dejt med en flaska vin, en filt och två vinglas omsorgsfullt nerpackade i en tygpåse. Han hade planerat att de skulle sätta sig i en park. Min kompis var lyrisk efteråt. En riktig man. Slängde hon ur sig.
0: Vad här tänker ni ju, ja men det är gick ju bra. Det här, det här var ju lugnt. Nej, 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 nej. Den fortsätter.
3: När jag träffade henne igen någon vecka senare hade Euforin lagt sig med insikten om att hon inte skulle blivit lika överraskad om en av hennes vänner hade haft med sig vinflaskan.
0: Här måste jag bara störa. Vinflaska eller ej? Alltså, det blir inte vinflaskan som spelar roll i sammanhanget. Date. Alltså, Det är väl en jävla skillnad på en dejt och en kompis. Det alltså, jag, man
2: hoppas, en jag, bra dejt i alla fall
0: jag, 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 så är så här, Mina vänner får ursäkta Men det är sällan jag blir fylld av eufori Vilken jävla vinflaska de än har tagit med sig För det är ju inte det som vår relation handlar om Den handlar ju faktiskt om något helt annat Att, att känna hur starkt, eufori Hur starkt vinet är 14,5% <laughs> att,
2: att,
0: att, att känna eufori För någon du är attragerad av Och att den har gjort En minsta lilla som det där då Tycker inte jag är speciellt konstigt för det är ju inte handlingen du känner och för det är personen att han är lite av en poet mm. att han är snygg
2: mm. Också att det är omsorgsfullt nerpackat i en tygpåse Tygpåse <laughs> ja, och en, omsorg i samma ju, mening Det är
0: ju Elis de beskriver
2: Är det det om hon erkänner att hon har stokat dig sedan hon var 14?
0: Det är bara sexigt Vet ni förresten vad jag brukar säga den ultimata bibliotekariefällan och ni vill fånga, och gräver ni en grop. Lägger ni lite pinnar och liksom sånt över. Och så ställer ni Jonas Hassan Kemiri i en tygpåse över <skratt> på det. Då kommer de springande. Åh! <skratt> <skratt> ah. Ja. Karina, nu, nu slutar jag vara kvinnan i gruppen här ja. va, va, Vad säger de om det här?
2: Alltså jag kan tycka att det är märkligt Att hon först blir så lycklig den här Och sen så krossar sina egna förväntningar Och att eh, den här känslan då Som jag tänker att en dejt ofta handlar om Ersätts av någon form av förnuft Där man ska analysera allting Alltså hela poängen med en dejt är ju att Vibben ska vara god och man ska gå därifrån nöjd Ska man då bryta ner allting i sin minsta substans sen, då kommer ju allting suga. Att ja, men... dejter i sig är ju inte så jäkla kul. Det är ganska nervöst och bökigt och man känner inte varandra och det är lite stelt och bla bla bla. bla. Kan vara om man är socialt eh, och där vilket man ju får anta att de här människorna är. Eh.
1: Ja, men det är roligt att göra den här jämförelsen med kompisar just om man har haft en dejt och så tänker jag men det här har jag gjort med en kompis så det här var ingen bra dejt. Jag har druckit öl med Lars så att dejten med Karina eh, det var inget bra, <laughs> Nej. för vi drack också öl.
2: Ja. Det finns folk som ligger med sina vänner också, så att jag tänker att liksom det är helt omöjligt att bli glad och nöjd då. Men eh, jag kan väl hålla med om att eh, anspråken på en bra dejt om att ta med en vinflaska är bra, är ganska låga. Liksom.
0: Fast det, jag, jag vill, vill återigen inflika, det beror väl på hur tidigt i, i en relation det är. Uh, och vad man har för krav på en dejt Alltså, ja, ja. För, för att...
2: Alltså, jag tycker inte de ska vara högre. Missförstå mig rätt här nu. Jag mm. bara tycker liksom att så här, ja, det är väl rimligt. Insatserna behöver inte vara så mycket högre. För att man inte riktigt vet vad det är. Nej, ja, men det
0: är också så här att vi når ju en punkt. För de kommer ju in på så här. Italienska män som stormar in på en jävla vespa, flyger ner. Ja, en
2: texten kausar ju efter halva.
0: Alltså, och där känner jag lite så här. Skulle jag utsättas för det där av en person jag just träffat så skulle jag ju få panik. Personligen. Alltså så. För att jag skulle ju vara fångad i någon annans plan. Vad tar vi? Bara tanken på att det kommer en vilt främmande människa på en Vespa, sätter mig på den. Kör mig till stan bredvid. Jag kan inte ta mig därifrån. Jag kan inte liksom bara säga, men fan, jag måste gå nu. Vi, vi, Alltså så här.
2: Och Giuseppe har några andra planer Giuseppe <laughs> har sig för att nu ska ta en tur ner till stranden ja,
0: men Han valdrar det med en ros mellan skinkorna liksom. <laughs>
2: Han har massor av Så you, you better be happy
0: Och då kan jag ju känna ja. att den här tygpåsen byrå En flaska smultronvin Som han har satt hemma i studentlägenheten Det är ändå ganska avslappnat du, du känner ju inte risken av att du sitter fast med en fullständig dårig i det läget. Liksom. Nej. Vilket tyvärr... Jätteskönt om det inte var så. Men det är väl lite det. Alltså det är väl det liksom som Tinder-samhället också har gjort med oss. Att första dejten handlar ju mest bara om att bevisa att man inte är fullständigt jävla stir-crazy. Mm. Att det är så här, vi kan ha det lite avslappnat och prata om det mesta.
2: Men det verkar ju liksom inte som att det räcker heller. För att hon pratar ju om att bli liksom influgen... <laughs>
1: Jag vill bli traffickad någonstans, annars <laughs> Nej, det inget för mig.
2: Jag, jag, vet, alltså jag, jag förstår verkligen liksom, att man vill att personen man träffar ska visa att de också vill träffa en. Om man ska snälltolka henne finns det ju en liten, en liten kärna av att hon ändå vill att jag anstränger mig för grabben, grabben borde anstränga sig för mig. Ja, jag köper det. Men en ansträngning på en första dejt Och att betala flygbiljetter Till någon för att du tycker att de är lite goa På bild och i chatt Det är ganska stor skillnad
0: ja Då har man för mycket pengar också tycker jag Ja, men, men hade tack till Rich för fan men, men hade du tyckt att han hade tagit Planeringsarbetet och man hade sagt Sätt dig på pendeln, knivs där Jag betalar i dess <laughs>
2: Nej, jag vet inte. Jag tycker att den här texten liksom går... Den slår lite knut på sig själv i att jag inte upplever det som att hon förstår själv vad det är hon vill. Hon vill bara inte där hon befinner sig nu.
0: Men hon... är inte det ganska typiskt vår tid? Och just den här diskussionen. För jag, jag har tänkt på det här så jag länge med, med den så kallade Tinder-debatten som det här ändå känns som att det här är bara en, 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 en ny upphöjd form av exakt samma fråga som vi ältat ända sedan Tinder slog igenom egentligen liksom. Att, att folk bara är så jävla missnöjda med precis allting. Mm. Hela tiden. De vet inte vad de vill ha. Och därför så bara gnäller de. Men
1: varför måste de skriva om det hela tiden? Varför har kultursidorna blivit damtidning?
0: För att det är gött. Nej men för att det också är allmängiltigt. Jag tror att de ändå fångar en tidsströmning. Alltså så här. Mm. Vi, vi kan, alltså så här jag, jag tycker att, att det, det fånigaste jag vet är när folk är så här. Åh det kultursidorna. Ska ju egentligen bara skriva om litteratur. Då är vi tillbaks i bajskorven. Igen. Här, varför har bajskorven en, en, en signifikant roll för både kultursidor och kultursen? Jo, för att det skapar ett intresse. Det blir ett utökat samtal. Folk dras till det. De tycker att det är intressant. Det här har lite liknande roll. Det här är en typisk text där, där du kan antingen hålla med och bli jätteupprörd. Eller så håller du inte med. Då blir du också jätteupprörd. För att du känner att ja, som kille känner man sig utpekad. Du blir som Erik Helmersson. Du skriker rakt ut. Det är synd om människorna.
3: Jag är lycklig att jag slipper svettas över notan på Schrödingers
0: Hur ska man göra då som kille? Ska man betala eller ska man inte betala? Ska man bli uthängd på TikTok för att man har tagit kommando över dejten och sagt till tjejen så här ska vi göra ikväll? Nå, det...
2: Eller för att man har köpt rosor på alla dag? Ja. Och en paj i jävel?
1: <laughs> ja, jag, jag ömma ju lite för Helmersson som också man som har varit i en relation länge. Så om någon hade sagt till mig på relationen. Om någon hade haft makt över mig på den här redaktionen. Mm. Och sagt till mig att eh, du måste skriva en. en, en, en Pistol dag. mot pannan. Precis. Och att Du måste skriva veckans opolitiska text. Eh, och det ska handla om den här kulturdebatten. Och nu ska du skriva. Den. Då hade jag skrivit ungefär den här texten. Om att, så här, att jag får panik över. Eller jag hade fått panik inför tanken att vara singel i det här samhället. Som någon sorts semi- offentlig människa också.
2: Just det. Jag skrev ju en text i den här debatten, lite skämtsamt i Nya Mitten då. Ja,
1: inte på min politiska Nej, sida. inte
2: på din politiska sida, utan på Nya Mitten som är lite mer en blandning, hopkok av det mesta. Mm. Där jag skriver mina roliga texter brukar många skriva. Eh, tips och läsa där då. <laughs> <laughs> Skit i mina ledare, läst bara mina roliga texter. Nej, det ska jag inte säga. Men många vänner har det ju blivit och... Killar vill bli, inte vill bli ihop och sen vill killar bli ihop men då kan de inte föreslå en restaurang och sen så föreslår de en restaurang men då är den för nära ditt hem eller för långt ifrån ditt hem. Jag fattar inte riktigt. Men eh, det är ju svårt att dejta när de kulturella och politiska avstånden är så stora mellan kvinnor och män. Då. Men är det det? Alltså, folk vill ju få det till det. Och jag tror väl att de är ganska stora, men de har väl alltid varit. Det ligger väl någonting i det här med att det fanns kontrakt innan som var lite allmängiltiga. Men det var väl samma panik som folk fick när kvinnor ville plocka halva noten, Som när man nu går tillbaka och säger att killar ska plocka hela. Alltså det är ju olika, olika människor.
0: Men jag, jag vet bara inte, jag, 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 jag har ingen erfarenhet. Alltså förmodligen, och damerna i fråga här får ursäkta för att jag aldrig hade ens hamnat i situationen att jag hade varit på en dejt med en som hade haft de här kraven på livet. Jag hade, hade, in... hade du märkt det då? Nej, jag hade ju aldrig passerat första filtret. Nej, ja, just det. Alltså så, jag tror faktiskt inte det. Nej, det är ju eh, det också. Och den personen hade förmodligen inte passerat mitt första filter heller, liksom. För att jag har aldrig levt i en sån värld jag har liksom inga dåliga erfarenheter av sig till alla har varit jättetrevliga roliga människor, har man haft lite tråkigt på en dejt och ses man bara inte igen, alltså det är liksom det är ju därför de här, liksom, om ni frågar mig om dejtandet är anspråkslöst också, det är ju för att man testar lite man känner lite på varandra och jag fattar att alla vill leva som en romkom och bla 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 liksom, men, men någonstans måste man ju hålla någon sorts realism i huvudet, tycker jag så
2: Uh, ja, alltså jag tror väl också det Framförallt får man väl inse att man är I en situation Som ändå får ses som en social situation Vilket mm. innebär att det är 50% du Och 50% en annan person mm. Vilket innebär att det inte då Bara kan rimas 100% av dina förväntningar Och det är väl det här som är lite konstigt För att det känns som att man nu går in I en situation där man diskuterar Typ så, hur är man en rimlig person Och hur interagerar man med människor Har ni sett det här Lövande eh, spektrum På Netflix Nej, och inte jag. då Där handlar det ju om att människor Som är på, som har NPF-diagnoser Får stöd i dating Och då får de sådana här tips mm. Typ ställ lite frågor Försök känna efter, var inte för framfusig Ställ inte för mycket krav, tänk på att det är en annan människa i rummet Och lite så känns det som att man Skulle vilja flika in och säga till mm. människor Som försöker dejta det så, ja, Du tycker att han skor är fula Ja, du tyckt att han tog med sig för billigt vin. Eller, han plockar inte notan, han är en pissluffare. Ja. ja, det kanske är lite orimligt att vara så jäkla fyrkantig. Eller, jag vet inte. Det är bara märkligt, jag kan inte förstå det.
0: Nej, men det och det, det, det som händer här är ju att, att hon, hon slutar texten med att flytta till Rom.
2: Är det konjunkturens fel?
1: Det tror jag. Det brukar väl säga så att i kristider så går man med mot såna köks- och hemorienterade värderingar. Men å andra sidan så har det varit här så himla länge, både i hög- och lågkonjunktur. Nu har vi det
0: fattigt, men för ett par år sedan hade vi det rikt. Så Karina, hur ska man dejta i en lågkonjunktur?
2: Eh, safe, nej, men man ska väl dita så som man känner att man får glädje. Utav, om man mår dåligt, sluta. Det är mitt enda tips. Jag tycker folk verkar utsätta sig för en massa skit som de mår dåligt av. Om du, då, om du då mår dåligt av att killar har fula skor, då får du vara noga med vem du går på dejt med utifrån det. Men om du mår dåligt av att inte träffa någon som du kanske har det trevligt med, eller som du mår dåligt av att ingen vill gå på en tredje eller fjärde dejt, då kanske du ska look inward, som man säger, och ransaka dig själv. Eller, som jag skrev i texten, undra sig lite terapi. Och om inget annat funkar, flytta till Rom. Jag hörde att också det att det är enbart 60% av italienska kvinnorna som jobbar. Det är väl toppen samhälle va? 40% står utanför arbetsmarknaden och sådär. Vilken dröm för kvinnor. Snack om vem som tar
1: notan i en, sån, i en sån ekonomi.
2: Nej, jag menar det. Det blir ju skönt. Det är tydligt. Det finns eh, konventionella ramar att få hålla sig till.
0: Ja, och med de orden så avslutar vi det här avsnittet av kommentariatet. Vill du leda oss ut ur det här Daniels Nej,
1: jag tycker vi, vi slutar väl med att spela en av Karinas låtar va? Mm. Ja, vilken tar vi?
2: Vilken ska vi köra? Någon av de här som vi ska inte ta den här som heter Kill Bill, då, mm. där hon sjunger om att hon vill döda sin kille. Mm.
0: Och ni glömmer inte att gå med i kommentariatets Facebookgrupp där kan ni tipsa oss om olika texter ni tycker att vi ska prata om. Tack för den här gången har ni! Hej då! Hej då!
2: Du,
0: du åker till Johannes Klenel du ringer på hans dörr du står där med armarna utsträckta och säger: jag, jag, jag är döende. Vad får jag ut av det, tänker du? Alltså, jag, jag får någon slags sinnesro då. Ja, det är klart du får. Men jag har inte någon sinnesoro nu av att ogilla Johannes Klenel. Har du inte? Nej, jag tycker att jag mår ganska bra av det. <laughs>